0: Ressonância.
1: Olá, para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp. Vamos conversar e tirar dúvidas sobre como funciona uma unidade de terapia intensiva, conhecida como UTI. Nosso entrevistado é o médico intensivista do HC da Unicamp, Tiago Martins Santos. O Dr. Thiago fez graduação em medicina, residência médica e doutorado na Unicamp. Ele é professor da disciplina de Emergências do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas, e especialista em medicina intensiva. Coordena atualmente a Unidade de Terapia Intensiva de Emergências do Hospital de Clínicas da Unicamp. Bem-vindo, Dr. Thiago. É um prazer tê-lo aqui no podcast do HC da
0: Unicamp. Olá, Trícia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Então, eu queria agradecer as relações públicas do HC por terem me convidado para conversar um pouco aqui com vocês e agradecer aos ouvintes por nos dedicar esse tempo.
1: Doutor, vamos começar nossa conversa falando um pouquinho sobre o dia a dia de quem trabalha numa unidade de terapia intensiva. Como é a rotina de quem trabalha numa UPI?
0: Então, Trícia, o dia-a-dia da UTI é um dia-a-dia -dia basicamente de, de rotação de plantão, né? Então, geralmente as rotações são às sete da manhã ou às sete da noite, eventualmente os plantões da enfermagem rodam também no, no meio do dia, na hora do almoço. Basicamente, no início do plantão, a gente tem um momento que é bem decisivo, que é a da passagem do plantão, na, na qual a gente recebe as informações do plantão anterior. Né? Esse é um momento bem crítico que a gente precisa ter acesso às informações essenciais do que foi feito, das admissões que foram feitas, eventualmente de pacientes que foram transferidos, das intercorrências que aconteceram. E aí depois que a gente é, toma posse dessas informações, a gente checa alguns exames, alguns eventuais é, necessidades aí imediatas e vai examinar os pacientes. É muito importante a gente é, o mais cedo possível entender quais são os pacientes que estão mais graves, menos graves. Aí a gente passa uma visita... que ela pode ser multidisciplinar... que é ir de leito em leito... com a equipe... No, no, em hospitais universitários como o nosso... a gente inclui alunos e residentes também... tenta incluir fisioterapeuta... enfermagem... Né, esse tipo de, de, de outros profissionais... quanto mais multiprofissional ela é, melhor... e aí define uh, o plano terapêutico... de cada paciente... para aquele dia... e também mais longitudinalmente... na semana... É, a gente sempre pensa o que, que falta para esses pacientes terem alta, quais são as necessidades deles mais imediatas, é, em, em vários aspectos, né, eventualmente até não só as necessidades médicas, mas, ah, esse aqui eu preciso conversar com a família, esse aqui está precisando de um apoio psicológico, espiritual e assim por diante. E aí, a gente, outro ponto importante é a prescrição, né, os medicamentos que a gente tem que colocar na prescrição e ficar em stand-by para ver como é que eles vão se sair, se vão é, ter alguma intercorrência durante o dia. E aí, eventualmente, a gente faz admissões, faz das altas, tem o horário das visitas, que é importante também, todo mundo que já teve um parente na UTI ou que já ficou internado sabe que tem esse horário da visita. A gente passa um boletim médico e... É, espera o horário de dar o plantão para se preparar para passar o plantão da mesma forma que recebeu. É basicamente isso.
1: Professor, quais equipamentos o paciente fica ligado ou pode ficar ligado né, durante a, a sua permanência na
0: UTI? Bom, Tris, tem diversos, diversos tipos de aparelho. Né? Aliás, a gente foca muito nisso, né que a UTI é um lugar assim que a pessoa fica conectada de fato ela fica, né? Então é, tem um monitor multiparamétrico que, que como o próprio nome já diz ele mede diversos sinais clínicos, então a, a frequência do coração, o tipo de, de ritmo que o coração está tendo, a saturação que é a quantidade de oxigênio que está dissolvida no nosso sangue, a frequência respiratória e os monitores eles podem até medir coisas mais avançadas como é, através de um catéter que você coloca dentro da artéria pulmonar, você pode ter medidas do, da circulação pulmonar, inclusive. Tem o ventilador mecânico, né, que também é muito frequente na UTI, então quando a pessoa não consegue respirar por conta própria, a gente precisa colocar na ventilação mecânica, ele também tem diversos é, sinais que a gente é, acompanha. Né? E tem outros aparelhos mais avançados, que nem todo UTI tem, que a gente pode também lançar mão, né? tem alguns aparelhos de circulação, é, não é circulação não é de respiração extracorpórea, que, a gente, que alguns serviços têm, tem monitores de pressão de dentro do crânio, que a gente chama de monitor de pressão intracraniana, então os monitores e os aparelhos que, que a pessoa fica conectada depende do tipo de é, indicação que ela tenha, ou, do, ou seja, do motivo pelo qual ela está na UTI.
1: E quem são os profissionais que ficam monitorando o funcionamento desses equipamentos e do paciente? O médico fica ali 24 horas, né? Além, além da equipe médica.
0: É, no Brasil a gente tem que ter médico e profissionais de enfermagem 24 horas. A enfermagem, os técnicos né? e, e os profissionais enfermeiros e enfermeiras são 24 horas. A gente tem, então, essa, a monitorização ela é contínua, né? Mas um monitor em si, ele é um aparelho, né? Então ele, ele tem um, um propósito, que é, é não só a gente saber o que está acontecendo, mas a gente tentar antever o que pode acontecer. Eu acho que isso é até mais importante do que a monitorização ali. Não adianta eu só ficar olhando, bater o olho no monitor e não, não fazer nada com aqueles dados. Eu preciso transformar eles em algumas em curvas de tendência para essas curvas de tendência me mostrarem para onde o paciente está indo, entendeu? Então, por exemplo, a gente pega a, a folha de controle, que é onde os profissionais anotam os sinais vitais. É, é muito comum a gente olhar aquela folha de controle e não ter, que é uma folhona grande assim, com, os, com todos, a hora a hora, os resultados da frequência cardíaca, da pressão e tal. Se eu não olho aquilo cli, é, criticamente, eu posso deixar passar, por exemplo, uma infecção grave que está fazendo a pressão cair, a frequência do coração subir, a saturação cair, assim por diante. Então, quem monitora são, é, são recursos humanos, o pessoal da enfermagem, da fisioterapia. Por exemplo, a Físio, ela olha bastante os parâmetros respiratórios. Então, se você pegar a folha de evolução deles, tem toda a parte respiratória, né? não com tanta ênfase para a parte do que está no monitor multiparamétrico. Na enfermagem é o contrário, tem bastante coisa do monitor multiparamétrico, mas não tanto do ventilador. E por aí vai. E aí o importante é pegar essas informações e transformá-las numa informação maior, né? Tipo, como se fosse brincando, assim, fazer um suco com aquelas informações. Acho que isso que é fundamental para a gente antever o movimento das doenças para tentar cuidar da melhor forma né, dos pacientes.
1: A gente consegue é, falar quais casos que o paciente precisa ir para uma UTI, assim, ou isso é muito.
0: Não, é muito tem, aberto, assim. não tem, tem indicações bem... Tem vários critérios, né? Então, os critérios que a gente usa, por exemplo, na, na, no pronto-socorro, além de, de saber é, o que está acontecendo com aquela pessoa, se ela está com uma doença grave ou não, existem critérios de é, prioridades de internação, que são do Conselho Federal de Medicina, mas baseado na literatura internacional. Então, é, a gente divide esses pacientes em, em basicamente cinco grupos. Aí a gente divide de 1 um a 5, mas é, só por uma, é uma divisão só para organizar, porque se você for ver a mortalidade, a do 1 um não é menor que a do 5, por exemplo. Quer dizer, a do 1 um é menor que o 5, mas a que tem maior mortalidade é o 3. É meio confuso em relação à mortalidade, mas é assim. A, o prioridade 1 um é o paciente que precisa imediatamente para o UTI, então ele já está em ventilação mecânica, ele está com algum remédio que precisa de monitorização contínua e assim por diante, então ele precisa de UTI imediatamente, e ele tem bom prognóstico. Ele não é candidato a nenhuma limitação terapêutica. A prioridade 2, ele está na iminência de precisar de UTI. Então, por exemplo, ele pode... Ele está em insuficiência respiratória, mas não foi entubado ainda, mas vai, provavelmente vai precisar. Então, ele pode vir a precisar de UTI e tem bom prognóstico também. O 3, ele precisa de UTI igual um, 1, ou seja, imediatamente. Mas ele já não tem bom prognóstico. Ou ele já é, talvez, candidato a alguma limitação terapêutica, ele tem, por exemplo, várias doenças crônicas, já com um prognóstico menos favorável, assim por diante. A prioridade 4, ele pode vir a precisar de UTI, então, nisso, ele é parecido com 2 e já tem um prognóstico é, pior. Então, início ele é parecido com 3, ainda então é meio confuso. Uhum. E o 5 é aquele paciente que não é candidato à UTI. Então, o paciente com câncer metastático, que já foi discutido, que não é, que é, que não é candidato a, a, a é, medidas mais invasivas como a ventilação mecânica e assim por diante. Então você tem esse, esse, essa divisão de 1 a 5. E também tem pacientes que não precisam de UTI, paciente que, que não está grave, então por exemplo, o paciente está com pneumonia, ele tem critério de internação, porque daí a gente tem critério de internação para pneumonia, por exemplo, mas não necessariamente ele precisa ir para UTI, ele tem que ir para uma enfermaria, por exemplo, para ser monitorizado, né? para tomar antibiótico na veia, ou para, eventualmente, fazer um procedimento relacionado àquela infecção. Então, ele tem critério de internação, mas ele não tem critério de UTI. Pode ser que, ao longo da internação, ele entre nessas prioridades de 1 a 4, né? porque a 5 não é de UTI. Uhum. Então, é isso. Assim, basicamente, a gente divide dessa forma. E aí, da, da, dessas que eu disse, da 1 a, a 5... As principais de UTIs são a primeira, que é aquele paciente que precisa e que tem bom prognóstico... e o 3, que é o que precisa que não tem um prognóstico tão bom, mas ainda assim é candidato. Esses são os que têm a maior mortalidade. O 3, que é a maioria das pessoas, né, todo mundo conhece alguém. Por exemplo, a pandemia foi muito frequente. A pessoa que tinha várias doenças, hipertensão, diabetes, por exemplo... e entrou em insuficiência respiratória por Covid. Então, esse é um prioridade 3... Esse é o que tem a maior mortalidade, e esse é o que a gente mais admite. Então, se você for ver a UTI da emergência, a nossa média de idade é 64, 65 anos. E a gente tem uma prevalência muito grande de pacientes hipertensos e diabéticos, são as, são as doenças que a gente tem maior prevalência, entendeu? Então, esse grupo 3 é o que a gente mais admite. No mundo todo é assim, e a gente também.
1: E quanto tempo o paciente pode ficar numa UTI?
0: Então, não tem um limite de tempo, né? existe um, talvez um limite de razoabilidade. Então, esse limite de razoabilidade é assim, é, tem um determinado momento na, na, na internação que ele começa a melhorar, né? vamos supor que seja um paciente que comece a melhorar. Nessa janela de oportunidade, a gente tem que dar alto o quanto antes, por quê? Porque a hora que ele melhora... Existem riscos de, da, da internação da UTI e se o risco começa a suplantar o benefício dele estar na UTI, ele precisa de alta, entendeu? Uhum. Então vamos supor, aquele paciente, vamos usar o exemplo da, da, da COVID, é, entrou em ciência respiratória, precisou de ventilação mecânica, aí, aí internou, aí pegou uma infecção pulmonar, porque era super frequente pegar uma infecção, aí precisou ficar, sei lá, 15 dias entubado, aí fez uma traqueostomia, aí começou a melhorar da ventilação aí eu tenho certeza que deve ter gente ouvindo que viu alguém se comportar <risos> caso, é, uma evolu evoluir dessa forma porque isso foi muito frequente aí começou a sair do ventilador começou a melhorar, aí ficou fora do ventilador tava meio fraquinho ainda ou seja, não tava completamente bom para ir para casa mas também não precisava ficar na UTI, por quê? Porque se ele ficar ele pode pegar outra infecção porque a, a, a incidência de germe multiresistente né, de bactéria multiresistente na UTI é muito alta então, nessa hora, a gente fala, bom, tá na hora de dar alta, entendeu? então Alta para enfermaria. para enfermaria. É muito, não é comum a gente dar alta para casa. A gente até dá de vez em quando, mas não é comum. Então, tem essa razoabilidade. Outro, outra razoabilidade que a gente leva muito em consideração é já uma outra curva, que é aquela pessoa que entra e ela fica grave e não melhora. Ela não melhora, não melhora, não melhora, aí pega uma infecção, aí pega outra aí não sai do ventilador, né? Isso também acontece com, uma, com bastante frequência. E aí a gente tem que ter um bom senso e um, uma discussão bem aberta na equipe para entender se aquela pessoa, na verdade, não está chegando no fim da vida. Que pode ser um fim da vida é, relacionado às doenças agudas, que a gente chama de um paciente agudamente terminal, ou seja, ele internou, ele não era um paciente terminal. Só que daí ele foi o UTI... Daí ele teve um AVC hemorrágico, por exemplo, e ficou com uma sequela muito grave e aí está infectando. Esse paciente pode ser um paciente agudamente terminal. Aí a gente conversa em equipe e decide se esse paciente continua sendo candidato a medidas invasivas ou se nós vamos evoluir com medidas de fim de vida. Isso pode acontecer também, né? A gente tem um grupo... Bom de discussão com, com a ética, né, com a cadeira de ética da faculdade de medicina. A gente tem o um grupo de cuidados paliativos do HC, que já, Porque inclusive, já você já conversou, isso. foi super boa Sim. a conversa, então eles ajudam muito a gente. Então é isso, eu acho que é, eu, eu separaria essa coisa do limite da UTI nesses dois grupos, o grupo que melhora e que aí a gente precisa tirar para ele não, não, não ficar ruim na UTI de novo, e esse grupo que para de melhorar. Se a UTI não tem essa abordagem de pensar em pacientes terminais dentro da UTI, eventualmente esses pacientes ficam bastante tempo. A gente tem relatos aí de pacientes com seis meses na UTI. Não sei, é, a gente tem que pensar o quanto que isso é razoável, entendeu? Porque é, é um sofrimento muito grande, pro, principalmente para o paciente, mas para a família também, né? Então, acho que é uma discussão bem ampla aí que a gente precisa ter nos serviços e na sociedade também. Na né? sociedade precisa conversar mais sobre limites de, de quanto que a gente quer, é, vamos supor eu fico doente, você fica doente a sua mãe, minha mãe, nossos nossos familiares, a gente precisa conversar mais assim para saber o que que faz sentido se a gente ficar grave, se a gente for para UTI para daí se eu não conseguir responder por mim, quem vai ser a pessoa que vai responder por mim? Ela falar, olha nessa situação aqui ele não queria é, sabe, continuar entubado e tal, né que a gente chama de testamento vital, né? então uhum. acho que é importante a gente conversar sobre isso também
1: é, Doutor Tiago, aproveitando né, que o falou sobre pacientes terminais e tudo isso, uh, a gente tem casos irreversíveis, então, né, em que os equipamentos precisam ser desligados, né? Isso é feito sempre com a concordância da família? Como que funciona isso, assim? que acho que isso é um, uhum. é um meio tabu,
0: né, entre... É. Não, não sei tanto se é um tabu, mas existe uma, uma, um medo das famílias de que isso possa acontecer. Né? Não estou dizendo nenhuma família assim, em relação à nossa TI, o que aconteceu com a gente, mas a gente percebe que isso faz parte do imaginário, vamos dizer assim, das pessoas. Né? E a gente faz sempre todas claras. A gente nunca faz nada sem a anuência, sem a, 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 que as famílias saibam o que está sendo feito. Então, isso já é um, é um preceito básico, assim, né? essa transparência em relação ao que a gente quer fazer e o que precisa ser feito também. E aí sim, tem situações de, em, em que é, o cuidado ele vai culminando com a retirada de medidas de suporte orgânico, vamos dizer assim. Eu não gosto nem de falar suporte vital, porque tem situações, por exemplo, morte encefálica. Na morte encefálica, o que, que acontece? É, o cérebro, é, ele morreu ele está numa situação ali que ele não tem mais vida não chega mais sangue nele ele está inchado não volta mais não volta mais ele parou de funcionar desligou e, e ele é, e isso é irreversível né? isso é irreversível tanto isso é irreversível que os outros órgãos começam a também ficar descontrolados porque a gente não com a, 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 o nosso encéfalo né que, a, que é o, a parte o andar de cima do cérebro e uma parte que é mais de baixo aqui que é atrás aqui da, da orelha, da mandíbula, a gente tem um cérebro escondido ali atrás. Quando essa parte morre também, que entra no, no, na definição de morte encefálica, a, o controle dos nossos órgãos também cessa. Então o coração começa a bater descompassado, o rim para de funcionar e assim por diante. Isso no Brasil é uma indicação formal de ou manutenção desse suporte dos órgãos para doação, se a família concordar, se o paciente quisesse, ou então para suspensão dessas medidas de suporte orgânico, certo? Mas mesmo nessas situações, a gente conversa com a família, a gente explica, a gente explica que, primeiro que perante a lei, a gente não pode manter aquela pessoa naquela situação, até por uma questão de dignidade, uhum. né? Afinal de contas, ela não está mais viva, né? É, para as pessoas... É, mais religiosas, uma, uma boa analogia seria assim, o espírito ou a alma, se eles moram em algum lugar no nosso corpo, eles moram no cérebro, uhum. então, se o cérebro para de funcionar, a pessoa, é, aquilo que a define, as características dela, né, da, da personalidade, não estão mais lá e não vão voltar, entendeu? Então, é uma forma, talvez, é, às vezes útil da gente conseguir explicar isso para as pessoas entenderem. Então a gente tem, tem que ter esse cuidado nessa situação mais extrema que seria a morte encefálica. Então isso é um caso em que a, a suspensão das medidas de suporte orgânico está indicada. Então tem esse contexto. Tem outros contextos que não, que não são tão extremos quanto a morte encefálica, então é isso. É, a gente vai tendo uma percepção, e a gente tem critérios para isso, de que o, a morte é inevitável para uma determinada pessoa... E aí, a gente vai, ao longo de alguns dias... E essa, essa decisão, ela nunca é imediata, entendeu? Ela uhum. vai... E ela é, ela é passível de revisão também. Então, a gente vai percebendo que aquela pessoa... Que a grande chance, a maior chance é dela morrer. Então, a gente começa a ter essa, essa segurança de que... Os tratamentos estão fazendo mais mal do que bem. Então, a gente faz uma reunião entre nós, primeiro, com as equipes. A gente... Se a gente sentir a necessidade de chamar o pessoal da ética ou dos cuidados paliativos, a gente chama também. A gente sempre conversa com a família e discute. Aí existem vários caminhos que podem ser feitos. Tem um caminho que é, olha, ela está recebendo esse, 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 esse tratamento. Se ela piorar, nós não vamos colocar nenhum tratamento a mais, mas nós não vamos retirar o que está sendo feito. Então, a gente vai respeitar o curso de agora em diante sem é, né, da, da, da doença sem a introdução de novas medidas. Tem um outro caminho que é começar a retirar. Então, é, a gente acha que um determinado remédio não está fazendo bem e está fazendo mal, a gente suspende, entendeu? Até o ponto que a gente pode suspender a ventilação mecânica. E isso é outro ponto que gera bastante dúvida não só para as pessoas, mas até para a classe médica mesmo. Tem gente que acha que é eutanásia. Ah, eu suspender a ventilação mecânica é eutanásia. Não, é diferente. É importante entender a diferença conceitual. Eu retiro a ventilação mecânica... E o que eu estou dizendo é, é a nossa equipe, a equipe. Né? A equipe suspende a ventilação mecânica quando a gente entende que aquela pessoa está no fim da vida, é irreversível o quadro, é, a ventilação mecânica está fazendo mal, a ventilação mecânica está prolongando a morte de forma é, a não fornecer nenhum benefício e que, portanto, sendo um tratamento que faz mais mal do que bem ela, ele tem que ser suspenso, ele deve ser suspenso mesmo assim a gente chama a família, a gente explica isso a gente vê como a família se sente dá um tempo como eu falei, essas coisas não podem ser feitas assim é, de uma hora para outra, né? as pessoas precisam poder refletir um pouco sobre isso e aí, a família nos dá um retorno e se houver concordância, a gente faz. Mas se a família não se sente confortável, eventualmente a gente nem, nem traz a possibilidade. A gente fala, ah, aqui, nessa situação, a gente até poderia fazer estubação paliativa. Se a gente não sente que a família está disponível para receber esse tipo de é, proposta, vamos dizer assim, né, a gente nem faz, a gente vai é, tendo um tratamento mais... É, é, contemplativo a gente vê como é que a pessoa vai melhorar e tal. Se a pessoa contraria, se aquela situação vai para um caminho diferente do que a gente imaginou, que é bom, por exemplo, se ela começa a melhorar, apesar da, da, da gente achar que ela não ia melhorar, por isso que é bom esperar também, a gente revê e fala, não, vamos, vamos tratar mais um pouco, vamos entrar com antibiótico. Então, essas medidas, mesmo quando a gente faz medidas para evoluir para o fim da vida assim, né? para permitir que a vida siga o seu curso e a pessoa morra mesmo assim isso pode ser revisto entendeu? Nenhuma, nenhuma decisão ela é taxativa entendeu? elas sempre são não possíveis é de revisão não é abandonado,
1: porque acho que a família Ao fica contrário. com essa, acho que é esse mito que tem, né? esse imaginário que Sim, você falou acho que é isso, a exato. família acha que uhum. ah, os médicos não acreditam mais na, que possa melhorar então deixa ali abandonam né, o Sim. tratamento, e na verdade não, a gente que está ali dentro sabe que não é assim, né? que todo é, é monitorado da mesma forma. E...
0: Então, até é, na maioria das vezes que nós temos um paciente que a gente precisa tomar uma decisão dessa natureza, esses são os pacientes que demandam mais atenção e mais tempo nosso durante o dia. Uhum. Então, nas visitas, como eu comentei, é muito frequente a gente gastar, não, não gastar, mas a gente ocupar a maior parte da visita em conversas sobre esses pacientes... porque eles são pacientes que demandam muito mais atenção... né? muito mais... Né? não é uma atenção só a ele... é a família... Ah, como é que a família está se sentindo... ele precisa de algum apoio espiritual... Eles, a família quer trazer algum líder espiritual aqui... seja de qual religião for... existe alguém que queira vir visitar que ainda não veio... existe alguém que ele gostaria que viesse... ou que a família acha que ele gostaria que viesse... que ainda não veio... Então, vamos chamar essa pessoa, sabe? Então, o problema é que às vezes a equipe, e isso eu falo também da equipe médica, a gente usa um jargão, a gente usa uma, uma, um vocabulário que, que tende a família a acreditar que o paciente está sendo abandonado. A gente fala muito não, Ai, não tem mais o que fazer, sabe? Isso, para mim, é a pior coisa que a gente pode falar com uma família, porque sempre vai ter o que fazer. Às vezes, o que tem a se fazer não vai levar à cura, mas vai levar a um fim da vida digno entendeu então eu posso aumentar o tempo de visita isso pode ser uma medida não é salvadora não é não, não visa a cura mas visa a humanização uhum. entendeu para esse momento então é, essa flexibilidade para esse momento é importante também entendeu eu posso estender a visita para a criança para a gente já teve criança de 3 anos visitando a mãe na UTI que a gente acha que ai não criança não pode 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 a gente prepara o um ambiente a gente traz a criança é, essa essa criança, inclusive a gente colocou um lençol pôs ali uma cadeirinha, botou um lençol em cima botou uns brinquedinhos deixou a, a mãe tava consciente, né então isso foi mais fácil também, mas tava com os fios e tal então a gente é, protegeu ali a mãe para ela não, não ficar exposta né não aparecer os fios para a criança não se impressionar porque a criança estava achando que a mãe tinha abandonado, que a mãe tinha morrido Sim. tinha ido embora, não gostava mais dela a criança começou a fazer um monte de, de fantasia e ela viu a mãe e acabou... Deu cinco minutos... Estava brincando... Ótimo. Sossegar Sossegado... Foi melhor todo mundo. Foi, Então... E essa, essa é outra, outra... Outra fantasia... De que a criança... Não... É melhor ela não ter contato com aquilo... Não... As nossas conversas... Com o pessoal da psiquiatria... Porque isso a gente consultou o pessoal da psiquiatria... É pior a criança conviver com a fantasia... Com a ilusão de que a mãe abandonou... Do que tomar contato com a realidade... Porque daí ela toma contato com a realidade... E ela... É, é, trabalha a realidade mas a fantasia é mais difícil, porque fica essa coisa, essa dúvida não resolvida, né?
1: É, é inclusive falando sobre isso de, de decisões familiares, eu acompanhei o pai de, um, de uma amiga minha, um, o sogro de uma amiga minha, e que ele também, a situação dele era irreversível, não tinha mais, e, e eu vi muito isso, a humanização, do, principalmente da equipe médica, né, que falava muito com a gente ali, Sobre dar esse tipo de notícia Perguntar qual que é, né Explicar quais eram as opções E no caso deles, eles não queriam que Não queria que ele ficasse em estado vegetativo, uhum. né Que era uhum. uma da... Então eles optaram por não fazer a tráquea, por exemplo
0: Entendi E
1: foi muito humano, assim a, 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 Eles falam sempre isso Elogiam sempre isso a equipe, sabe Do uhum. tanto que trataram isso com Com dignidade mesmo Com respeito, né E respeitando a família Respeitando a pessoa que estava lá que bom. Foi ótimo. É, Doutor Tiago, a internação prolongada, ela pode acarretar risco de vida ou sequelas ao paciente?
0: É, você tem o que a gente chama de doença crítica crônica, né? Tem um determinado momento numa internação que o que é, segura, vamos dizer assim, o paciente na UTI não é necessariamente a doença que o trouxe. Então, vamos supor, o nosso paciente com Covid, ele, ele internou com Covid e aí ele pega uma pneumonia. Aí a fase crítica da Covid passa, só que aí ele precisa tratar a pneumonia. Aí, no meio do tratamento da pneumonia, vão pegar uma veia é, central nele, uma veia no pescoço, uma veia profunda, e aí pega a artéria sem querer, e aí ele precisa de um procedimento para é, é, consertar essa, essa punção inadvertida da artéria, aí fica mais tempo. Então ele começa a virar um, entre aspas, um refém da UTI, assim, ele vira um paciente crítico crônico, que a gente fala, né? E a doença crítica crônica, ela tem alguns marcadores, então é isso, uma internação aí é, é, que começa a se prolongar entre 15 e 21 dias, que precisa de traqueostomia, que tem a, a, a essa saída do ventilador mecânico prolongada e difícil que tem confusão mental, é muito frequente esses pacientes terem confusão mental na internação, ficarem agitados, ficarem confusos, terem quadros de perda de memória. Eles têm muita fraqueza muscular é, é, e perda muscular também, então é, é nítido a gente ver eles se transfigurarem na, na, na internação, o rosto mudar, o corpo mudar. E eles têm outros, outros distúrbios, eles ficam com, com inchaço, né, com edema e tem outras coisas mais... É, é, fisiológicas que acontecem, mas a doença crítica crônica ela é realmente uma entidade que a gente se preocupa bastante inclusive é uma das minhas linhas de pesquisa eu quero entender melhor como a gente prevê que isso possa acontecer e como que a gente lida com a doença crítica crônica porque ela tem uma mortalidade alta, ela tem uma taxa de reinternação alta então mesmo quando o paciente vai para casa ele pode reenternar Poucos pacientes estão realmente independentes depois de um ano. Tem pacientes que não se recuperam totalmente, ficam com sequelas motoras cognitivas né, importantes. Estresse pós-traumático, super frequente. As famílias ficam... É, tem uma, existe uma mudança muito importante da dinâmica familiar, porque tem que cuidar dessa pessoa. Uhum. Né? Muitas vezes quem cuida são mulheres jovens que têm filho pequeno e tem que cuidar do filho pequeno e da pessoa, pai, mãe, que fica também com, em casa, né, com necessidades especiais. Isso pode levar até a situações de, de dificuldade financeira, porque a pessoa tem Sim. que parar de trabalhar. Então, são vários, é, várias esferas que são, é, é, né, da vida que são é, acometidas pelo fato de uma pessoa ficar prolongadamente no UTI e casa depois. E, e, realmente, as sequelas são múltiplas, desde... Sequela, por exemplo, que nem eu comentei um AVC, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto na UTI, porque são doenças que acometem pacientes mais graves. Ele chega por um motivo e tem um infarto, pode acontecer, entendeu? E aí depois fica com sequela disso e tal, né? Não é, não é infrequente não, então... é Por isso que a gente comemora a alta da UTI, a gente comemora, a gente fica feliz. Só que a gente sabe que é só o começo de uma... De uma, de uma, uma estrada jornada. longa, de uma jornada uhum. longa, Exatamente.
1: E o senhor falou da visita do, da criança, né? Todo paciente internado pode receber visitas? Não crianças, mas podem receber visitas?
0: É, então, teoricamente sim. A gente teve aí um, uma, uma dificuldade, por exemplo, na pandemia, né? Que na pandemia, por conta da Covid ser extremamente é, transmissível, a gente não conseguia liberar a visita ali na, na, na beira do leito. Aquela fase mais crítica da, da pandemia foi bem difícil em relação a isso... Tanto que é, de uma dessas situações, é, eu lembro que a gente estava na, na beira de um leito ali conversando e aí uma, uma residente, até encontrei com ela hoje, uma residente é, virou para mim e falou assim, nossa, mas a gente podia né, tentar de alguma forma fazer alguma videochamada, alguma coisa para esses pacientes, aí que nasceu a ideia de, de conseguir os tablets.
1: É, fala e... um pouquinho sobre isso também, que eu acho legal o pessoal é, saber sobre essa ação. Isso foi teve. uma
0: coisa bem legal. É. Então, a gente estava ali na beira do leito, e aí ela falou isso pra mim, e eu fiquei tocado com aquilo, né? Porque eu falei, poxa, esses pacientes realmente estão muito solitários, os familiares também estão solitários. E os familiares não
1: podiam, né? nem, não podia, às vezes, nem entrar no hospital, é, né? Elas optavam por, era, por falar por telefone, telefone, né? Era por médicos,
0: telefone, né? exatamente. E horrível, né? Eu, eu detesto é. falar no telefone, eu acho... Terrível, a voz muda, né? É terrível.
1: É, e principalmente se for ter que dar uma notícia ruim, Exato,
0: né? exato. E, e, e no começo da pandemia, os primeiros casos, era, era raro a gente dar uma notícia boa. É, a maioria das notícias não eram boas, né? Então, não assim só de morrer, mas também Sim. da pessoa não melhorar, é. né? Aquela coisa difícil de você não poder olhar no olho da pessoa. Daí eu fui com aquilo pra casa, com essa esse relato dessa residente, naquilo né? realmente me tocou. Aí eu lembrei que tinha um amigo meu que é, é, tinha trabalhado na, na, numa empresa, vou falar, Samsung aqui, porque eles sim, ajudaram sim, a gente. Sim, então, sim. Vou, é. vou me dar o direito. Vamos ser grátis a é, Samsung. Vamos, vamos ser gratos a Samsung. Então, eu tinha um amigo meu que ele tinha sido médico do trabalho na Samsung, só que ele tinha saído. E eu mandei uma mensagem para ele, e falei, cara, você conhece alguém? Mandei a ideia e ele me, me passou lá uma, 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 um contato da da Priscila, que é da, da RP, da Samsung e ela super comprou a ideia também adorou a ideia e eles, é, eles fizeram a doação de 24 tablets pra gente, pra esse tipo de, de situação, até que a gente... Uma,
1: uma graça a Priscila, um é, beijo pra ela super... que a
0: gente <risos> e Priscila ajudou muita gente, é. isso e aí é, a gente foi até receber esses tablets na reitoria tava lá, na, na, todo mundo de máscara, na reitoria e tal, a EPTV foi, foi e tal e aí a gente começou a fazer as videochamadas, né? E mudou muito, assim, eu lembro de, de, de poder... e Inclusive as videochamadas a gente fazia conversas... É, não só com o familiar que estava aqui em Campinas... Eu lembro que uma vez eu fiz uma videochamada com uma pessoa em Portugal... Nossa. Então era uma filha aqui, outra em Portugal... E a gente conversando a respeito do, 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 do paciente... E aí depois, inclusive, com o pessoal da engenharia elétrica o Rafael Ferrari, que é docente da engenharia elétrica, a gente fez um robozinho, inclusive, né? Que era um robô teleguiado, que, que, que o controle remoto era um programinha que você baixava no celular, e a gente botava o tablet na beira do leito, e a gente tinha um controle com o computador, e aí filmava a pessoa e a família. Uhum. Então, a gente fez um projeto em relação a isso, submetemos a comitê de ética para ver se tinha estava tudo certo e tal, mas até isso a gente fez, né? Então, para evitar esse contato direto... Até nesse ponto a gente chegou do, do tablet, depois o robozinho e tal. Então foram coisas. É porque bem... acho que essa
1: interação né, da, da, da família também com o paciente é muito importante, né? Pra, pra Sim, recuperação com dele. Certeza, né? Com um certeza. Teve um projeto também, depois eu vou até chamar a, as meninas da enfermagem também para um podcast, que foi as cartinhas também, né? Que a, Não,
0: foi sensacional, que as eles, cartinhas, é A é. família
1: escrevia e mesmo com o uhum. paciente. Entubado, desacordado, uhum. elas liam para eles, é, né? Era, foi bem legal.
0: Uhum. Mas só para terminar a sua pergunta, então, a gente tem um horário de visita, na UTI a gente fez essa, toda essa digressão para falar é. da pandemia, <risos> que, que foi uma dificuldade a visita na pandemia, mas sim, existem dois horários de visita, e de manhã e à tarde, e o boletim médico é dado num desses, desses horários, geralmente à tarde. Mas existe uma tendência hoje no mundo aqui é que as, a, a hora de visita seja liberada o tempo todo, assim que a, as pessoas possam ficar ao lado das, dos pacientes o tempo todo desde que não haja contraindicação. Né? Mas no, no HC a gente ainda não conseguiu dar esse passo, mas, mas isso é uma tendência mundial.
1: Tiago, então, algumas pessoas acham o ambiente de uma UTI hostil. O que, que o senhor acha disso?
0: É, Trícia, o, o que, que acontece? né A UTI, ela tende a vamos dizer assim, despersonalizar a uma pessoa. Por quê? Porque ela não usa as roupas dela... ela ela é meio que uniforme o que a gente faz em termos de monitorização... então todas elas ficam com o monitor igual... É, enfileiradas dentro, dentro do posto... então, para as famílias, isso realmente é muito impactante. assim né Por exemplo, uma pessoa que tem que operar o cérebro... tem que raspar a cabeça... Imagina, uma mulher raspar a cabeça... Uhum. Uma vez eu cuidei de um senhor... <risos> pode parecer brincadeira, mas ele era Papai Noel do Shopping Dom Pedro. E, mas... aí, é, e aí... E é, aí... A gente precisou raspar a barba dele.
1: Uhum.
0: E aí... Porque porque estava lá com uma dificuldade de, de acesso central... E o lugar do pescoço tinha muito pelo... E tinha um risco grande de, de infectar. E a gente chamou a família para falar especificamente... se podia ou não cortar a barba dele... e a família concordou... e a gente... com assim, dor no coração... cortamos a barba do, do, do senhor... o Papai Noel é do Deus. Parque Dom Pedro... entendeu? Isso. Então assim... É, são situações que realmente... não são fáceis... sabe? E que, e que a gente precisa realmente ter cuidado... porque... senão... É, essa despersonalização... que a gente... É, meio, meio que submete às pessoas... pode acontecer com a gente a gente passa a, a, a meio que esquecer que ali são pessoas e que cada pessoa é um universo em si, né? E tem a família, tem os, as, os afetos e a, a, as coisas que ela gosta de fazer e tal, né? Então, eu acho que realmente o ambiente ele pode ser... não sei se hostil, mas ele pode ser desumano, vamos dizer assim, um ambiente que a humanidade meio que se perde e a gente tem que, tem que ter esse cuidado para sempre recuperar, estar atento à humanidade nessas situações. Então... É, eu gosto sempre de quando eu converso com familiares... Ah, deixa eu ver uma foto da, da dessa pessoa sem ela estar tá nessas condições, ela estando tá uhum. bem. Deixa eu ver é, vídeo, o que, que ela gosta de fazer, sabe? Entrar um pouco no, no universo da pessoa pra, pra gente sempre se é, lembrar de que a gente tá cuidando de pessoas, assim. Porque senão se a gente deixar ficar no batidão ali, realmente a gente corre o risco de, de se desumanizar junto, sabe? Então tem que ter esse cuidado frequente, assim. Então, acho que essa pergunta, ela faz sentido, porque é, é um ambiente assustador, é, não, não tem muito dia e noite, tem o que não tem janela, sabe? É, a luz do sol não entra direito. Ela tem um cheiro
1: específico, Isso, né? ela tem um e cheiro a gente, diferente. A e... gente que tá lá tá acostumado, então, mas para quem não tá chega aí...
0: sim. Então, a gente se acostuma, mas é, tem tem um cheiro específico. É, várias outras coisas, os barulhos, né? barulho de, de aparelho, às vezes a gente chega lá tem um monte de apito e a gente simplesmente ignora, entendeu? O barulhinho, não, não dos alarmes, né? Porque o alarme a gente, ó, algum aparelho começa a alarmar, a gente vai ver o que acontece, mas tem os apitinhos que ficam lá assim e aquilo é terrível, né? Aquilo é assustador para uma pessoa. Eu lembro que uma vez eu estava num plantão noturno e um paciente me chamou assim, né? E aí eu fui lá todo, ah, o senhor está com dor, a gente sempre acha que é dor, né? Está tá com dor, eu falei, não, estou com medo. Eu falei, caramba, meu, essa pessoa está com medo. Eu nunca tinha parado para pensar que alguém podia estar tá com medo. E é isso também, né? medo de morrer, medo de ficar sozinho, né? É uma, é uma solidão muito intensa, né? Então, é. eu acho que a gente precisa ainda, eu digo a medicina como um todo, precisa evoluir em relação a isso, sabe? Como que eu transformo o ambiente na UTI num ambiente mais humano, Humana. assim, né?
1: Todo paciente que faz cirurgia precisa ir para a UTI?
0: Não, os pacientes que, que precisam fazer uma cirurgia, eles são submetidos a uma avaliação por parte da anestesia, por parte da própria equipe cirúrgica, é, eventualmente outras avaliações são necessárias do cardiologista, do pneumologista, para ver o risco. Se o risco é um risco considerável, aí existem critérios bem específicos para ele, ele precisar de UTI. Agora, cirurgias menores, cirurgias não urgentes, né, cirurgias eletivas não precisam ir para a UTI, não.
1: E as pessoas mais idosas correm o maior risco de morrer numa UTI? Isso é mito ou é verdade?
0: É, de, de forma geral, sim. A idade ela é um fator importante como um definidor de, de prognóstico, né mas ela não é o único, né, então, eventualmente uma pessoa mais jovem com múltiplas doenças tem uma, uma chance maior de morrer do que uma pessoa de mais idade com saúde melhor, né, então a idade, uma pessoa mais, de mais idade, mais velha, ela tem maior risco, mas isso não é necessariamente verdade.
1: Doutor, dentro de um UTI, qual que é o maior risco para um paciente? É a falha de algum equipamento ou a contaminação por alguma bactéria?
0: Olha, eu acho que... É, não sei se dá para colocar essas duas, esses dois critérios na mesma balança, mas é, os, os aparelhos eles têm vários mecanismos de é, segurança à falha, né? fail safe, né? uhum. que a gente fala. Então, é, eles têm bateria, eles têm alarme eles têm uma coisa que os, o pessoal da engenharia de design chama de idiot proof, eles são a prova de idiota. Então, <risos> se alguém vai lá, mexe e, e, e não confirma, por exemplo, então você pode fazer uma atrocidade no aparelho, mas você precisa confirmar uma vez, duas vezes para o aparelho aceitar, entendeu? E mesmo que você faça, por exemplo, um ventilador, você coloca lá um valor muito alto de pressão, mesmo que você coloque aquilo, se aquilo dá uma pressão muito grande, o, o alarme do ventilador não deixa aquela pressão chegar, uhum. entendeu? Então, tem esses mecanismos, Sim. entre aspas, a prova de idiota, né? Então, não é comum os aparelhos falharem. O que, o que falha nos aparelhos são falhas mais humanas até. Então, a, a bateria dessa bomba falhou, mas na verdade quem falhou foi quem tem que checar a bateria.
1: Entendeu? Uhum. Então,
0: é Porque isso. Porque tem é. isso
1: também, tem uma pessoa que é responsável ali Isso, pelo...
0: você tem vários protocolos de segurança também, entendeu? Então, é, eu acho que os aparelhos falharem não é uma coisa tão frequente, né? O que, o que existem são, por exemplo, a gente deixar o alarme muito longe do que de um valor aceitável. Então, tem certas coisas que, que podem ocasionar falha de aparelho, mas o aparelho em si falhar não é frequente. né Tanto que esses aparelhos, eles são ultra caros, né? eles são muito mais caros do que outros aparelhos eletrônicos justamente por causa disso, porque eles têm todos esses mecanismos. Agora, infecção por, por germes, essas coisas, isso é muito frequente e, e cada vez os germes estão mais resistentes, né precisam de antibiótico e tal. Então, eu consideraria que esse é o risco maior entre esses dois.
1: Vamos falar um pouquinho agora sobre a sepse, né, que é uma inflamação, uma infecção que se espalha por todo o corpo é, do paciente. É, ela é comum em pacientes internados na UTI? Vamos falar um pouquinho sobre ela para o pessoal entender.
0: É, a, a, a sepse é isso, né, ela é uma, uma infecção que começa em algum lugar e se espalha... E, e, e provoca uma inflamação. Né? Então, a, a, a sepsi, ela é mais uma resposta desregulada da, do nosso sistema de defesa a uma infecção do que a infecção em si. O que atrapalha mesmo o funcionamento orgânico é a nossa inflamação causa, ocasionada pelo nosso sistema de defesa a essa infecção. E ela é muito frequente na UTI, infelizmente, particularmente em UTIs clínicas, como, como a, a da emergência. Né? Então... É, UTIs que cuidam de pós-operatório, por exemplo, de cirurgias, por exemplo, de cirurgia cardíaca, não, é, é menos frequente, porque são pacientes que internam por outros motivos e que vão embora geralmente mais rápido, tem alta mais rápido do que a nossa. Então, na nossa, eles já entram infectados, entendeu? Então, é, eles, a gente cuida dessa primeira infecção e, eventualmente, eles pegam outras infecções lá dentro. Mas a incidência de sepse dentro da UTI varia muito do perfil de paciente que está internado, né? Uhum. Então, se é pediátrico, se é adulto, se é uma UTI clínica versus cirúrgica, se dentro das UTIs cirúrgicas, se é cirurgia é, com contaminação ou não. Então, por exemplo, cirurgia abdominal, por exemplo, cirurgia do trauma, então uma pessoa é, leva um tiro na barriga e aí perfura uma alça intestinal... O nosso intestino, a parte dentro dele, tem bactéria. Então, você tem uma infecção ali por causa disso, entendeu? Então, depende muito do perfil da unidade de, que, que o paciente está internado e, e, e o motivo pelo qual ele internou. Mas e, é realmente frequente.
1: E ela é reversível? A sepsis <coughs> é reversível?
0: Ela é potencialmente reversível. Mas é, é, ela pode evoluir com choque, que a gente fala, né? Que aí é quando a pessoa fica... É, com a pressão mais baixa... ela pode piorar muito a parte respiratória... pode faz, fazer o rim parar de funcionar... e aí conforme você vai somando essas... disfunções orgânicas... conforme os órgãos vão parando de funcionar... ou vão funcionando muito mal... a, a probabilidade de morrer aumenta.
1: Uma pergunta que eu acho que muita gente tem... sobre o período que o paciente fica internado... Né, dentro da UTI... entubado nesse caso... Né? Ele, ele realmente não sente nada ele como se ele tivesse desligado
0: então se a, a, pode dizer assim. a sedação ela quando no, no, nos anos aí 80 70 80 é, acreditava-se que a que o paciente precisava idealmente ficar desligado mesmo sabe é, sem sentir nada sem abrir o olho hoje isso mudou hoje a gente entende que os melhores desfechos ou seja o paciente que Sai mais rápido da ventilação mecânica... Fica menos tempo da UTI... Tem menos infecção... É aquele que mesmo na ventilação mecânica... Ele fica consciente... Então ele consegue abrir o olho... Consegue obedecer comando... Consegue se comunicar... Mas sem sentir dor... Uhum. E ainda com o ciclo sono-vigília... Quer dizer... Essa coisa do sono-vigília... Né? Ele consegue dormir acordar... Dormir, dormir de noite e acordar de dia... Dormir de noite e acordar de dia... Com isso preservado... Então hoje a gente acredita... É, né, a melhor evidência científica é nesse sentido de que ele possa ser é, desperto facilmente, então você chama a pessoa, acorda, ou que ele fique acordado e calmo e sem dor. Né? Não é fácil atingir esse nível, não é todo paciente também que a gente consegue, porque alguns ficam muito graves e eles precisam ficar mais sedados, mas hoje em dia a gente entende que isso é o ideal.
1: Uhum. E depois que um paciente sai de uma UTI, quais são os principais cuidados que devem ser adotados para ele ter um rápido restabelecimento?
0: É, a gente tem que principalmente ter é, reabilitação motora, como eu falei, eles ficam muito debilitados da parte motora, é, reabilitação respiratória, prevenção de broncoaspiração, porque eles também podem ter déficit de para engolir, né, de deglutição, e aí eles podem gasgar e aí aspirar o conteúdo do estômago, e isso por si só dá uma infecção ou uma inflamação do pulmão. Então, e também é, suporte psicológico, eu diria que essas são os principais pontos a serem... É, trabalhados quando o paciente vai de alta.
1: E, doutor, tem alguma situação inusitada? O senhor já comentou sobre algumas, mas tem alguma, assim, que marcou que o senhor tenha passado dentro de UTI que poderia compartilhar com, com os nossos ouvintes?
0: Ah, acho que teve algumas. Durante a pandemia, é isso que a gente comentou do, do robozinho e dos tablets, né? A gente abriu uma UTI de 10 leitos a mais no HC e a nossa equipe teve que se multiplicar por dois, assim, né? A gente... Acho que você lembra também que a gente até colocou nas redes sociais que a gente estava contratando médico emergencialmente. Sim. A gente formou uma equipe quase que literalmente da noite para o dia e se desdobrou para cuidar de 20 leitos ao invés dos 10 que a gente tinha. Né? Então isso por si só já foi bem inusitado e é uma lembrança que eu guardo com muito carinho. Foram três meses de muito trabalho, mas ao mesmo tempo que eu posso é, ficar feliz hoje ao lembrar. E aí, com essa história do, do tablet, do robozinho, eu lembro que teve uma vez que a gente colocou o robozinho na beira do leito era uma senhora bem idosa, assim, de 80 anos, né? Imagina, né? Tudo que a gente já conversou. Uma senhora que pega Covid fica grave. Inclusive, ela tava naquela posição prona, né? Tava com a deitada com a barriga para baixo, porque o pulmão dela tava super grave, né? Na ventilação mecânica, sedada. E aí, sedada sedada mesmo, né? Desse, de, de coma induzido, né? E a gente colocou o robozinho ali do lado e ligou para a família. E aí eu, eu monitorizei a chamada, vi que eles estavam lá conversando entre eles, aí eles começaram a conversar com ela. Ela, ela não respondeu nada durante a chamada toda porque ela estava sedada. E aí eu, eu virei para eles e falei, olha, vou deixar vocês à vontade, tá bom? É, é aí entre vocês... E, e foi daí eu lembro até que eu, eu tava de plantão eu, eu e mais um residente, daí eu falei, ó, oh, vou rapidinho lá na, é, na, na cantina, comi alguma coisa, voltei depois de uns 20 minutos, meia hora, eles continuavam conversando com essa senhora, vai vó, levanta, acorda, não sei o que e tal, eu achei bom bonitinho, falei, pô, que legal, né, que eles estão unidos ali e tal, aí eles conversavam um pouco entre si, conversavam um pouco com ela, e beleza, daí terminamos a videochamada e tal, e essa senhora, ela, ela recuperou. Eu não achava que ela fosse recuperar, porque, por causa da idade, por causa da gravidade. E ela recuperou, assim. Então, ela, ela foi contra a probabilidade. Assim, a maior uhum. chance dela, dela falecer. Mas ela resistiu, ela começou a melhorar, e ela, ela teve alta, assim. Então, isso pra mim foi uma coisa, uma lembrança que eu guardo com, com bastante carinho, assim. E uma outra situação, aí não foi, não foi no Brasil, foi fora, eu fui visitar uma vez uma UTI na Austrália, e aí, eles me mostraram lá o ambiente e tal, e o australiano gosta muito de churrasco, né, hum. que nem a gente. E eles, inclusive, tem umas churrasqueiras nos parques públicos, assim, são, são umas chapas grandes, assim, elétricas, né? Então, você chega lá, você liga a chapa, não precisa por moeda, nada, você simplesmente liga a chapa, ela funciona um tempo, esquenta, daí você tem que ficar apertando o botão para ela continuar quente, né? E aí, se você for embora, ela simplesmente desliga. Só que nessa UTI tinha uma, uma churrasqueira no lado de fora da UTI. <risos> com uns bicos de oxigênio, assim. Então, eu passei, a gente viu os leis, então eu passei por ali, estava o paciente, deitado na cama, ligado no ventilador, acordado, com traqueostomia, e a família fazendo churrasco, assim. A família Nossa. fazendo churrasco. E eu achei aquilo super interessante, assim, né? Vai, vai talvez, ao encontro daquilo que a gente falou da humanização, Sim. né? É uma, é uma coisa que eles gostam, churrasco porque você não tem uma... E tinha lá aquela churrasqueira aqui. É, é, grande, assim, com aquela tampa que se abre e fecha, assim. Tchau. E eu falei, nossa, né? Vocês fazem churrasco aqui com os, e os pacientes junto, né? Eu quero falar, é tal. Então, eu achei isso bem, bem interessante também.
1: Doutor Thiago, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Queria que o senhor deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes ou que o senhor gostaria de acrescentar para elucidar alguma dúvida é, sobre o que é, como funciona, ou. enfim.
0: Ah, eu queria então agradecer novamente a conversa, foi muito bom a gente conversar um pouco sobre sobre esse ambiente da, da terapia intensiva, um ambiente que ainda gera muito muito medo nas pessoas, né? E realmente é um lugar assim de bastante carga emocional. E, mas assim, existe uma um esforço grande em que esse espaço ele seja cada vez mais humanizado. E eu acho que as famílias elas devem Primeiro, conversar bastante entre si, sabe? É, se informar assim, sobre o que cada um quer em cada momento da vida. Então, se a pessoa recebe um diagnóstico de alguma doença que provoque algum tipo de limitação futura, conversar sobre isso, conversar o que faz sentido, o que não faz. Se faz sentido, dependendo da doença e da probabilidade de sucesso da doença, ela ir para a UTI, ela ser entubada, ser reanimada, né? Então, e, e trazer essas dúvidas para o médico, para a médica na hora da visita. Se as dúvidas surgem, anotar, por exemplo, sabe? Leva uma lista de perguntas e não, não deixa aquilo no ar, entendeu? Conversar entre si, conversar com a equipe. E, e realmente ter uma postura assim de, de, olha, eu quero saber, eu quero ser informado e tal. E eventualmente não se contentar só com aquele boletim médico que é passado, que é meio automático. Ah, é o ventilador tá assim, a droga vasoativa tá assim, é não, falar, olha, como que está sendo cuidado, ele está sendo bem cuidado, é, eu posso, sei lá, trazer o pijama que ele gosta, eu posso trazer o travesseiro que a pessoa gosta, é, eu, eu é, posso trazer tal pessoa para visitar, posso trazer meu, eu quero trazer o líder espiritual da minha religião, sabe? Tomar pé mesmo do, do que é, pode ser feito para humanizar aquele cuidado para não deixar aquela pessoa sozinha. Uhum. Posso aumentar o tempo de visita, não posso, entendeu? Eu acho que isso que é importante, para a gente cuidar melhor assim, da, 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 das pessoas mesmo e envolver cada vez mais a família no, no cuidado. Eu acho que a gente ainda está um pouco atrasado nisso em relação ao mundo, por exemplo, dos australianos que é, fazem até churrasco <risos> com os pacientes da UTI. É. Mas acho que é isso.
1: Tá bom, doutor, muito obrigada pela participação, espero tê-lo novamente em outro, outro episódio e agradeço a todos os ouvintes pela, pelo tempo aí dispensado a nós.
0: Valeu, pessoal, agradeço também a, a presença aí de todo mundo no, no podcast e até a próxima. Pode me chamar que eu venho. Tá
1: bom. <risos> Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.
0: Ressonância Saúde, bem-estar e qualidade de vida. O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.